0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Thứ bảy ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Đến dự lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Giải Diên Hồng lần thứ nhất
2: Bộ Công Thương Thanh tra việc cung ứng điện của EVN từ ngày hôm nay
0: Hôm nay học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024
2: Cơ sở bảo trì, sửa chữa ô tô được phép đăng kiểm xe
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bỏ tư cách quốc gia đang phát triển
2: của Trung Quốc Giới khoa học xác nhận El Nino chính thức trở lại Sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn tối hôm qua lễ trao giải báo chí toàn quốc về quốc hội và hội đồng nhân dân giải diên hồng lần thứ nhất đã diễn ra tại Công văn hóa lao động hữu nghị việt-xô hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi lãng hoa chúc mừng tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thường nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trưởng ban chỉ đạo giải theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, đây là giải thưởng có chất lượng, là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn sáu bảy tác phẩm xuất sắc để trao giải. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Các tác phẩm dự giải và được trao giải là sự kết tinh của tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, niềm tin, tình cảm chân thành của người cầm bút, cầm máy đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, hội đồng nhân dân phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, cán bộ, ngành đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động giải diên hồng lần thứ hai năm 2024. Dự kiến lễ trao giải diên hồng lần thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Nghe lời kêu gọi của bác giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra cam go, thể hiện rất rõ tư tưởng của người về thi đua ái quốc, và tới giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tư tưởng của bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua yêu nước.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước mà người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. Trong bài nói tại Đại hội Các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1 tháng 5 năm 1952 đăng trên báo Nhân dân số 57 ngày 8 tháng 5 năm 1952, bác nói thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất Cho rằng một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền Nên người nhấn mạnh cán bộ phải thi đua với quần chúng Xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi Kiến quốc chóng thành công Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ mục đích, cách làm và chỉ rõ ai cần phải làm gì để thi đua ái quốc, như phải diệt giặc đói, diệt giặc rốt, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân. Trong lời kêu gọi, người nhấn mạnh, bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ nông công thương binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau mỗi người dân Việt Nam bất kỳ già trẻ trai gái bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự kinh tế chính trị văn hóa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong học viện chính trị quốc gia Hồ Chí
4: Minh nói trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, nếu nói về lực lượng vật chất của chúng ta so với Pháp thì chúng ta không không không, không bằng mà như bác hồ đã có một cái câu nói rất nổi tiếng là Người ta có ví như cái cuộc chiến đấu của chúng ta chống Pháp ấy, nó giống như châu chấu đấu voi. À, nhưng mà bác nói rằng là nay tuy châu chấu đấu voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Thì cái câu nói của bác đó chính là tin vào cái tinh thần đoàn kết, cái khả năng đoàn kết, cái huy động sức mạnh, à, yêu nước và cuộc lực lượng của toàn dân tộc.
3: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của bác đã đồng hành với công cuộc kháng chiến kiến quốc với hàng loạt phong trào như hũ gạo kháng chiến, sóng duyên hải, gió đại phong cờ ba nhất, tiếng chống bắc lý, phong trào thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang. Dường như ai cũng tìm thấy tinh thần thi đua trong mỗi lời căn dặn của người. Đó có thể là một anh giáo viên trẻ, một chàng thanh niên, thậm chí là những em học sinh có thành tích xuất sắc đều được người quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời, để những người bình thường, những việc bình thường nhưng ích nước, lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Anh Đào Tuấn Anh, trưởng phòng truyền thông Bảo tàng Hồ Chí Minh nói
2: Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ một cái bộ sưu tập về những cái câu chuyện người tốt việc tốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc sinh thời người đã... À, yêu cầu các đồng chí thư ký là cắt và dán đóng quyển lại cho người à, Mặc dù là những cái phần thưởng của người là những cái tấm huy hiệu Nó không có giá trị nhiều về mặt vật chất Nhưng nó lại có cái giá trị tinh thần rất là to lớn Để mà người dân thấy rằng là là được bác quan tâm Được bác chú ý đến vậy Để ai ai cũng, cũng hồ hởi phấn khởi để tham gia thi đua Cho nên là bác mới nói là gì Người người thi đua, ngành ngành thi đua Thì ta nhất định thắng và địch nhất định thua
3: ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhìn lại sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào rằng những thành quả của cuộc cách mạng ấy gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Nhiều năm đã qua, nhưng tư tưởng về thi đua Ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và mang tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua
0: Ái Quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình phát động đợt thi đua cao điểm. Theo đó, nhiều hoạt động thi đua được triển khai sâu rộng trong hệ thống mặt trận. Các tổ chức thành viên từ quận đến phường và tới các tầng lớp nhân dân với nội dung hình thức phong phú, phù hợp đã đạt được những kết quả nổi bật. Ủy ban mặt trận Tổ quốc 14 phường, các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 với số tiền gần 1,43 tỷ đồng, tổ chức 130 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hôm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến, đồng thời vinh danh, khen thưởng 48 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động.
2: Thưa quý vị, 75 năm qua, lời chỉ bảo của Bác luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an quận Hà Đông. Bằng những hành động thiết thực, toàn lực lượng đã không ngừng đẩy mạnh học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đã đạt được nhiều, nhiều thành tích chấn công trong công tác xây dựng lực lượng, phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ chuyên môn khác hưởng ứng phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo thủ đô, công an quận Hà Đông phát động phong trào thi đua đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác và chiến đấu. Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 31 tháng 5 đến hết năm nay.
0: Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Phụ nữ Đan Phượng thi đua làm theo lời bác giai đoạn 2018-2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình làm theo bác thiết thực, hiệu quả, hướng vào việc chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua việc triển khai phong trào, hàng năm có từ 90 đến 92% hội viên phụ nữ đăng ký và đạt chuẩn mực trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch; 88,2 đến 88,5% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc, năm ba sạch. Nhân dịp này đã có 52 tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân huyện khen thưởng và 16 tập thể, hai cá nhân được hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng khen thưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 6, thí sinh trong toàn thành phố Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trung học phổ thông, năm học 2023-2024. Nhiều thí sinh đã đến điểm thi từ sáng sớm để chờ đợi môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh còn tranh thủ ôn lại bài trước khi bước vào kỳ thi vượt vũ môn.
1: Có mặt tại điểm thi trường trung học cơ sở Phú La, quận Hà Đông. Mặc dù chưa đến 6 giờ sáng, nhưng để đề phòng tắt đường rất đông, học sinh và phụ huynh đã có mặt ở đây. Kỳ thi vào 10 trung học phổ thông được đánh giá là kỳ thi quan trọng, gây nên nỗi lo lắng vẫn thường trực cả với các em học sinh và các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, trước giờ thi, các em vẫn luôn lạc quan, hồi hộp, nhưng cũng thật vui sướng khi sắp được vượt vũ môn. Em Hoàng Minh Hiếu, học sinh trung học cơ sở Phú La, quận Hà Đông, chia sẻ.
2: Cảm thấy khá hồi hộp bởi vì đây là kỳ thi rất là quan trọng đối với cuộc đời học sinh.
1: Do nhà cách địa điểm thi gần 10km, nên chị Nguyễn Hồng Vân, quận Hà Đông, cùng con gái cũng tay sách tay bị từ 5 giờ sáng để kịp giờ thi. Trước giờ con vào phòng thi, chị không khỏi lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hải Yến cho biết. À đêm qua là hầu như là cả mẹ cả con cũng đều rất là trần trọc và khó ngủ. Con cũng rất là lo sáng
0: nay con dậy từ tầm 4, từ 4 rưỡi là con đã học bài và đánh giá đây là một trong những cái kỳ thi quan trọng
1: đầu tiên trong cuộc đời của con nên là các con đều đang rất cố gắng. Điểm thi trường trung học cơ sở Phú La, Hà Đông gồm có 26 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng với tổng số gần 450 thí sinh dự thi. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi, trong đó có khu vực giữ đồ cá nhân của thí sinh đảm bảo cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét. Bà Trần Thị Lệ Hà, Phó Điểm Thi, Trường Trung học Cơ sở Phú La cho biết. Thứ nhất là về bên phía công an thì nhà trường cũng đã có trao đổi với phía bên công an phường cũng để nhờ các đồng chí cũng có cái sự chuẩn bị rồi cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình thi. Rồi về công tác y tế thì một nhân viên y tế của nhà trường và cũng đã chuẩn bị đầy đủ phòng rồi cũng như là thuốc men tất cả để chuẩn bị
4: sẵn sàng cho kỳ thi.
1: Ở các điểm thi khác, ngay từ sáng sớm, Ban chỉ đạo thi đã kiểm tra lại lần cuối và sẵn sàng đón học sinh vào thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, đảm bảo điện, phòng chống cháy nổ cũng được các lực lượng địa phương triển khai nhanh chóng kịp thời. Ông Khuất Quang Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 thị xã Sơn Tây cho biết.
2: Về công tác đảm bảo an toàn, an ninh rồi an toàn giao thông cho các điểm thi thì Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2023 của thị xã Sơn Tây cũng đã xây dựng kế hoạch và đã họp ban chỉ đạo hai lần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao thì các đơn vị sẽ phải xây dựng kế hoạch nhỏ để triển khai thực hiện. Và đến thời điểm này thì 100% các cái đơn vị cũng đã triển khai cái kế hoạch phối hợp cho tốt cho cái kỳ thi vào lớp 10 của năm nay.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10, 11 tháng 6, tức hôm nay và ngày mai. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức thi tại 4.300 phòng ở 201 điểm thi. Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra, còn có gần 600 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. 100% các điểm thi cam kết bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất, theo quy định. Ngay trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, thời gian làm bài của các em là 120 phút, buổi chiều sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian là 60 phút thi. Đây là kỳ thi cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi số thí sinh dự thi lớn nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập có hạn, với gần 110.000 thí sinh đăng ký dự thi trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là khoảng 70.000 em. Như vậy có trên 35.000 em sẽ bị trượt trong kỳ thi này. Tuy nhiên, các em sẽ vẫn còn có những lựa chọn khác khi có thể theo học các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, với những kiến thức đã ôn luyện trong thời gian qua, các em học sinh đã sẵn sàng cho môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, toàn thành phố Hà Nội có 201 điểm thi tuyển
0: sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 với tổng số 4.477 phòng thi phục vụ thí sinh thi vào lớp 10 công lập không chuyên và 402 phòng thi dự phòng. Tính đến chiều hôm qua, số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề. Tổng số thí sinh cần hỗ trợ trong quá trình dự thi là 9 em. Các điểm thi đã có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cho thí sinh dự thi theo đúng nguyện vọng và các điều kiện dự thi theo đúng quy chế. Thông tin từ Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội khẳng định, cơ sở vật chất phục vụ các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.
2: Để đảm bảo an ninh, an toàn các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2023- Công an thành phố Hà Nội cũng đã có kế hoạch cụ thể Theo đó, công an quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các các trường thường xuyên nắm tình hình công tác tổ chức tại các điểm thi phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như gây dối trật tự công cộng cướp đề thi, bài thi, đe dọa hành hung giám thị, thí sinh, cán bộ phục vụ thi và người nhà của thí sinh tăng cường công tác quản lý, các cơ sở lưu trú, ăn uống xung quanh các điểm thi. Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp danh khi xảy ra ùn tắc giao thông.
0: Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Ban thường vụ Thị đoàn Sơn Tây đã triển khai chương trình Tiếp xúc mùa thi năm 2023. Theo đó, chương trình Tiếp xúc mùa thi năm 2023 chia thành 2 giai đoạn, Giai đoạn 1, hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ nay đến ngày 12 tháng 6. Giai đoạn 2, hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Nội dung chương trình bao gồm các hoạt động như hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các địa điểm thi, thông tin về các quán ăn đảm bảo an toàn vệ sinh, thành lập và tổ chức các đội xe tình nguyện, áo anh, chở ước mơ hồng, tổ chức các điểm phục vụ nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Triển khai hiệu quả đội hình, giao thông xanh, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao thông tại các điểm thi và xung quanh khu vực thi.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra. Buổi làm việc diễn ra sau khi Thủ tướng ra Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ông Diên cũng cho rằng để giải ra tình trạng thiếu điện dù bất cứ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân tìm ra giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời. Bộ trưởng yêu cầu đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6 năm 2023.
0: Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đến ngày hôm nay, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có thêm khoảng 1.000 MW. Sản lượng điện tăng thêm sau khi một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố, Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khắc phục ngoài ra trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện hiện bộ công thương và tập đoàn điện lực việt nam vẫn liên tục đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu
2: hụt nước thưa quý vị theo tổng công ty điện lực miền bắc evn npc gần đây trên mạng internet liên tục xuất hiện nhiều trang website giảm mọi thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang có địa chỉ lichcuopdien.org, blocgiao.net, lichcatdien.com, đặc biệt website lichcatdien.com được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện ở các tỉnh thành phố Việt Nam nhưng không có thông tin là đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động. Tổng công ty điện lực miền Bắc khẳng định website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của Tổng công ty điện lực miền Bắc cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của tập đoàn điện lực Việt Nam. Hiện đơn vị này cũng chỉ sở hữu trong website tại địa chỉ npc com vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ cskh npc com vn
0: Các cơ sở bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe ô tô được phép kiểm định xe cơ giới. Đây là nội dung chính trong nghị định số 30-2023 của chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6. Thông tin này lập tức được người dân và các bên liên quan ủng hộ, nhất là trong bối cảnh đăng kiểm xe ô tô đang quá tải, người dân phải xếp hàng chờ đợi hàng tháng trời, bất lực nhìn xe hết hạn đăng kiểm không dám lái ra đường. Các hãng ô tô lớn có mặt ở Việt Nam cũng ủng hộ chủ trương này. Với việc có sẵn hệ thống trang thiết bị, máy móc, con người đều được chuyển hóa, các hãng cho rằng nếu được làm kiểm định thì sẽ có lợi cho tất cả các bên.
2: Thưa quý vị, Hà Nội có hơn 200 km mương, cành cùng với tốc độ đô thị hóa. Nhiều mương nước đang trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường, một số đã cạn nước vì không thể lưu thông. Trung bình mỗi ngày, Hà Nội có khoảng 300.000 m khối nước thải, trong đó 70% chưa được xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại các mương thoát nước. Công việc thường xuyên của đơn vị thoát nước đó chính là nạo vét bùn đất, trục vớt rác thải để khơi thông dòng chảy, đặc biệt là trong mùa cao điểm mưa đang tới gần. Với lâu dài, Sở tài Nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu đối với các đô thị, khu dân cư mới, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.
0: Theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 6 ngày, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6, khoa điều trị tích cực nội khoa của bệnh viện đã tiếp nhận 7 trẻ nguy kịch do đuối nước tại bể bơi và ao hồ. Trong số này, 3 trẻ ngừng tim kéo dài, 4 trẻ suy hô hấp. Điều đáng nói, trong số 7 trẻ, chỉ duy nhất 1 trẻ được hồi sức ban đầu đúng cách. Các trường hợp còn lại đều được cấp cứu sai cách là bế dốc chạy vòng quanh. Một thực tế đáng báo động là mặc dù đã được ngành y tế các cấp truyền thông rộng rãi nhiều năm nay, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu trẻ bị đuối nước. Mùa hè, với thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài là thời gian trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội hoặc đi chơi, du lịch ở những địa điểm có hồ nước, sông, suối, biển. Nguy cơ bị đuối nước sẽ càng tăng cao. Với mong muốn cung cấp kiến thức, kỹ năng đúng về cấp cứu trẻ bị đuối nước cho cộng đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp cùng Hội Nhi Khoa Việt Nam xây dựng video Cấp cứu trẻ bị đuối nước. Video này hướng dẫn cụ thể cách sơ cấp cứu trẻ bị đuối nước. Việc sơ cấp cứu ban đầu đúng cách vô cùng quan trọng và là thời gian vàng để
2: cứu sống trẻ. Thưa quý vị, hôm qua, Công an Thị xã Sơn Tây Khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Đợt này, các trẻ em được các thầy, cô giáo đến từ bể bơi Hà Linh, trường tiểu học Trung Hưng, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an thị xã Sơn Tây dạy kiến thức cơ bản về bơi lội như kỹ thuật bơi sải, bơi ếch, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng an toàn dưới nước, phương pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. Lớp dạy bơi sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến 30 tháng 6, với mục tiêu 100% thể trẻ em tham gia lớp học đều biết bơi sau khi kết thúc khóa học.
0: Tối hôm qua, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội thông tin về 3 vụ tai nạn làm ba người chết, gồm một vụ va chạm giữa xe đạp điện với người đi bộ tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng khiến một người chết, một vụ có một người tử vong do va chạm giữa phương tiện chưa xác định, nghi là xe ô tô tải, với người đi xe đạp tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, một người điều khiển xe mô tô tự gây tai nạn tử vong tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. Trong ngày cũng xảy ra một vụ cháy nhỏ ở quận Cầu Giấy, 5 sự cố cháy tại các quận huyện như Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm. 3 vụ cứu nạn cứu hộ tại quận Ba Đình, Đống Đa, Long Biên.
2: sẽ chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật hủy bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc. Động thái này được cho là sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới này. Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ theo đuổi nỗ lực nhằm loại bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc tại các tổ chức quốc tế, theo đó cũng chấm dứt luôn những đặc quyền của một quốc gia đang phát triển mà Trung Quốc đang được hưởng.
0: Trong cuộc hội đàm tại thành phố Sochi ở vùng Krasnoda của Nga ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo cho người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Moscow sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus sau khi các cơ sở tại nơi đây sẵn sàng vào ngày 7 và 8 tháng 7. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã thống nhất kế hoạch triển khai tên lửa hạt nhân tầm ngắn trên bộ của Nga ở Belarus nhằm nằm dưới sự chỉ huy của Moscow.
2: Cùng ngày thì thống đốc vùng Vorone của Nga, ông Alexander Gusev cho biết một máy bay không người lái đã bị rơi ở vùng này, khiến ba người bị thương nhẹ. Theo hãng tin TASS, thống đốc Gusev cũng cho biết lực lượng đặc biệt và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Chính quyền địa phương đã văn bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực hiện trường.
0: Theo chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất tháng 5 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố, nhiều chuyên gia lo lắng về sự phục hồi nền kinh tế số 2 thế giới yếu đi. Trung Quốc đang có những động thái đầu tiên để nhanh chóng giảm tiếp lãi suất cho vay nhằm kích thích nền kinh tế cũng như ngăn chặn nguy cơ giảm phát. Thậm chí một số chuyên gia Trung Quốc còn đề xuất chính phủ phát tiền cho người dân xài để tăng chi tiêu, một việc làm chưa có tiền lệ.
2: Bộ Tài chính Mỹ sắp phát hành một lượng lớn tín phiếu kho bạc để bổ sung tiền mặt sau khoảng thời gian phải ngưng phát hành nợ vì tranh cãi trần nợ công. Nguồn cung lớn sẽ khiến lợi suất đi lên, làm mất sức hấp dẫn của các khoản tiền gửi trong ngân hàng, có nguy cơ khiến tiền gửi bị rút ra ồ
0: Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã quyết định mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình Kỹ năng đặc định. Trong số 9 lĩnh vực được mở rộng thêm cho lao động Kỹ năng đặc định loại 2, có các ngành như nông nghiệp, nhà ở, chế tạo máy móc nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa. Trước đó, nhóm đối tượng lao động này chỉ có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản trong 3 ngành là điều dưỡng, xây dựng
2: và đóng tàu thưa quý vị hình thái khí hậu El Nino đã chính thức quay trở lại nhiều khả năng sẽ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay đây là thông tin từ các nhà khoa học thuộc cơ quan Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ giới khoa học cũng cho biết tùy thuộc vào cường độ El Nino có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở nhiều mức như là làm tăng mức nhiệt khô hanh gây ra mưa lớn ở một số nơi và hạn hán tại nhiều khu vực trên thế giới tuần này thì Australia đã cảnh báo El Nino khiến quốc gia vốn đã có nguy cơ cháy rừng cao trải qua những ngày khô nóng hơn trong khi Nhật Bản cho biết El Nino là một phần nguyên nhân khiến nước này đón mùa xuân nóng tỷ lục.
0: Trong một nỗ lực chuyển đổi xanh, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc mới đây cho biết sẽ thay thế tất cả các xe buýt chạy bằng dầu diesel hiện tại bằng xe buýt chạy bằng nhiên liệu hydro vào năm 2030. Trước mắt, Seoul sẽ đưa vào sử dụng khoảng 1.000 xe buýt hydro trên các tuyến xe buýt thành phố vào năm 2026. Xe buýt hydro không thải ra carbon dioxide hoặc các chất gây ô nhiễm không khí khác.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin
4: thể thao. Cuối tuần này, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ hướng về trận chung kết UEFA Champions League giữa Manchester City và Inter Milan. Cả hai câu lạc bộ đều đã có mặt tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho trận đấu. Tình hình lực lượng của hai đội lúc này là rất khả quan khi các trụ cột của họ đều đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng ra sân. Ở trận đấu tới, Manchester City sẽ là đội được đánh giá cao hơn. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành cú đúp danh hiệu quốc nội và đang hừng hợp quyết tâm giành chức vô địch Champions League đầu tiên để hoàn tất cuốn 3 lịch sử. Dù vậy, Inter cũng đã hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc làm nên bất ngờ bởi họ đang đạt phong độ cao và chỉ mới thủng lưới vòn vẹ 3 bàn sau 6 trận tại các vòng đấu ao của Champions League mùa này. Hàng phong ngữ chắc chắn của Inter sẽ phải tìm cách để phong tỏa những chân sút của Manchester City, đặc biệt là Erling Haaland, người đã ghi tới 52 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trận đấu sẽ được diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sân nhà kinh Abulaz Sport City của câu lạc bộ An ITH đã không còn một chỗ trống nào khi 62.000 khán giả đã có mặt để chào đón tân binh của đội bóng là Karim Benzema. Buổi lễ ra mắt của tiền đạo người Pháp được tổ chức rất long trọng, không kém màn chào sân của người đồng đội cũ là Cristiano Ronaldo tại Al Benzema đã làm các cổ động viên phấn khích khi chào bằng tiếng Ả Rập. Cầu thủ 36 tuổi cũng thể hiện rõ quyết tâm của mình khi phát biểu rằng anh lựa chọn Al Ittihad bởi đây là một đội bóng mạnh và sẽ nỗ lực hết sức để câu lạc bộ vươn tới những đỉnh cao mới. Bản hợp đồng của Benzema với Al Ittihad có thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản tự gia hạn 1 năm với mức thu nhập lên đến 200 triệu euro một mùa giải toàn bộ vé thi đấu trên sân nhà và sân khách của câu lạc bộ Inter Miami đã được bán hết sau thương vụ chuyển nhượng của Lionel Messi. Truyền thông Mỹ cho biết mức giá xem vé của Inter Miami thi đấu đã tăng vọt. Các cổ động viên phải bỏ ra từ 300 đến 3.500 đô la Mỹ cho một tấm vé xem Messi thi đấu, tùy thuộc vào độ hấp dẫn của trận đấu và vị trí ngồi trên khán đài. Tích cực, trang bán vé trực tuyến của các sự kiện thể thao tại Mỹ ghi nhận mức vé xem Inter Miami ở mùa 2023 tăng rất nhanh. Trước đây, giá vé rẻ nhất xem một trận của câu lạc bộ này là 29 đô la Mỹ. Con số này đã tăng lên 544 đô la Mỹ. Inter Milan chấp nhận trả cho siêu sao người Argentina mức thu nhập là 53 triệu đô la Mỹ mỗi mùa với bản hợp đồng 3 năm kèm theo tùy chọn gia hạn một năm.
0: Hôm nay Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 34 đến 36 độ C, khu vực phía bắc và phía nam từ 33 đến 35 độ C. Mưa rào và rông về chiều tối và đêm. Sang ngày mai Hà Nội tiếp tục nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, riêng vùng núi huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây từ 31 đến 33 độ C. Mưa rào và rông về chiều tối và đêm ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày 12 tháng 6 thành phố Hà Nội nắng về trưa và chiều nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C mưa rào và rông về chiều tối và đêm có nơi mưa
2: vừa mưa to. quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Kim Oanh phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.